0: Todo depende del contexto. Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas, pero que nunca serán iguales. Con Con Ana Ana González.
1: En la actualidad, algunas parejas basan mucho su relación eh, con las redes sociales. Y pues eso está claro que son más prácticas, nos acercan más a personas, conocemos nuevas personas, eh, también sirve como entretenimiento. Pero ¿qué pasa cuando cuando estas redes sociales, que al parecer son positivas, se vuelve algo negativo. ¿Qué pasa cuando yo como pareja enfoco toda mi relación en la, en la red social y ahora me enfoco mucho en que si me escribió o no me escribió, cuánto tiempo se tardó en escribirme, este, si ya revisé cuántas veces su perfil, si ya revisé cuándo fue su última conexión, etcétera Y mil ejemplos más. Entonces... Todo esto provoca ciertos problemas ya a nivel de pareja y también a nivel personal, como inseguridades, ansiedad, miedos, eh, que se vaya la persona y me deje y, y demás cosas. Entonces, por eso mismo, el día de hoy vamos a hablar de las, de, de las relaciones de pareja en tiempos de, de ahora de redes sociales, pero además tratar de no morir en el intento. Y por eso mismo tenemos un gran invitado. Este invitado es eh, licenciado en psicología con una especialidad en psicología sistémica, una maestría en psicología de los sistemas. Eh, Bueno, ha estado inmerso en el área educativa a nivel universitario y eh, es terapeuta, pero además también es artista, es un gran pintor. Entonces, bienvenido Alfonso, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Ana, buenas noches. Muy, muy feliz de, de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y pues eh, es la primera vez que, que asisto a un, a un evento como este y estoy muy contento de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias por venir. creo eh, Nos estás dando la patada de la buena suerte porque eres el primer invitado y pues es el primer programa. Entonces, pues qué, qué gran honor de tenerte eh, de tenerte a ti. Y, y bueno, que ahora tenemos un, un, este, un tema como, como muy muy presente en estos tiempos, ahora que todo es redes sociales. ¿Tú cómo, tú cómo ves esta parte de qué tanto influyen esas relacion- las redes sociales en las relaciones de pareja?
0: Yo creo que el impacto de las redes sociales en la relación de pareja es bastante considerable. Bueno, en la actualidad eh, yo creo que un 50%, si no es que un poco más, está basado en, en la comunicación en la pareja, entonces las redes sociales son primero un medio de comunicación y creo que un principal medio de comunicación eh, no solamente para llevar la relación de pareja sino incluso para que la persona pueda satisfacer ciertas necesidades como la parte de la autoestima ahora ya a partir de los likes ya se puede como amortiguar esta parte, los mencorazona, me las menciones, los comentarios Y en la relación de pareja creo que impacta demasiado. La parte de la inseguridad en la relación de pareja creo que comienza cuando nos damos cuenta que la pareja o alguna de las dos partes comienza a tener demasiados seguidores o demasiada influencia en estas redes entonces que era como, levanta como dudas, como inspección Suspechas. y comienzan uno a otro a estalquearse, a investigar qué está pasando y más porque ahora es demasiado rápido el uso de estas redes, de estas herramientas, ya mandar un mensaje es muy fácil, comunicarte con alguien es demasiado fácil y más por la variedad de redes sociales que han surgido hasta, hasta ahora.
1: Bueno, vemos la influencia de las redes sociales desde que quizá a lo mejor te gusta alguien, ¿no? Y si le dio like o no le dio like... Y si ya vamos al siguiente paso de ya somos pareja, ahora sí ya se se manifiestan más todos esos tipos de tanto pensamientos como conductas. Entonces sí, como tú dices, sí hay una gran influencia en las redes sociales, Facebook, Instagram, Whatsapp, que creo que son como las más que más se ocupan en, en tal cual la relación de pareja. Pero por ejemplo... Yo pensaba eh, que, que si había una diferencia de hace cinco años, ¿no? En, en, esta, en, en estas relaciones de pareja con redes sociales. Pero creo que desde... Ya este problema ya lo traemos tal cual desde hace cinco años. Porque creí que había una diferencia marcando eh, específicamente esa época. Pero no, creo que nos podemos ir más atrás. Y, y detectar como ciertas diferencias en épocas, por ejemplo, ya sabes los típicos comentarios de es que antes los abuelitos hacían esto, o es que cuando, la mamá, ¿no? cuando mi tu papá me conquistó y fue por me iba por mí a la escuela y me llevaba flores no sé, esta, esas diferencias de épocas, ¿tú qué crees, que, qué, qué crees que sean esas diferencias? ya incluyendo las redes sociales hoy en día
0: Pues yo creo que eh, la diferencia es bastante amplia. Por ejemplo, a mí me contaba mi abuela cómo cómo se cortejaban las mujeres antes, ¿no? Se enviaba una carta, se pedía el permiso al papá para poder verla, incluso para poder salir. Era completamente distinto, aunque también eh, los valores no son diferentes, pero se inculcaban de una manera distinta. Creo que eh, lo que hace la diferencia es la velocidad de la comunicación que se tenía antes. Antes mandabas una carta, mandabas, no sé, tal vez un poco más adelante, un telegrama o algo y tardaba algunos días en en llegar y obviamente te contestaban y tardaba otra cantidad de días en en llegarte la información. Y esto hacía que las relaciones eh, duraran más tiempo o fuera con con más, eh, más duración y más más fuerza, creo que más durabilidad, eh, antes pues se tenía que, que pedir permiso incluso a los a los suegros para poder salir con, con su hija y creo que ahora eso ha cambiado completamente, eh, las redes sociales eh, como antes se tardaban días en, en contestar una carta, ahora simplemente envías un mensaje y pasan algunos segundos y ya te, te están contestando, o incluso te estás puedes... estresando que no te contesta. <risa> estás de ya lo vio, pero no, y no me contesta. Ya está en línea y no me o contesta. O está en línea y ni siquiera lo ha visto. O con quién está hablando y qué Ajá. está pasando, ¿no? Y eso crea demasiadas dudas. Comienza la mente a crearse historias, a crearse cuentos. Eh, produce incluso, me han llegado muchos pacientes con asuntos de paranoia. De creo que mi pareja me está engañando porque no me contesta o porque llega tarde o está mucho tiempo en el celular. Creo que eh, ha afectado bastante las relaciones, eh, las redes sociales. Eh, de cierta manera, cuando la relación es presencial, creo que la afecta bastante. Eh, más, sin embargo, ha funcionado cuando es necesario comunicarse a distancia. Creo que en eso ha tenido un éxito maravilloso. No solamente en las relaciones eh, in- interpersonales, sino también en negocios y otras cosas. Pero creo que... La diferencia es esa, la velocidad en la cual se comunicaban antes y en la cual se comunican ahora. Y aparte de que te da la facilidad de poder comunicar no solamente a una sola persona, sino a diferentes personas, y esto te abre como más opciones para poder comunicar, con quién comunicar y qué comunicar.
1: Además, creo que antes era, como dices, esta, se tardaban más en contestar, creo que era como esta emoción enfocado a algo positivo de, ah, ¿cuántos días se tardan? no sé, yo me imagino eso esa emoción o esa de, de que ya iba a llegar la carta o cuando llegaba la carta y todo, todo algo padre algo bonito, ¿no? y ahorita también te genera emoción, pero a veces son emociones negativas, ¿no? de ¿por qué no me contestó rápido lo que decíamos ahorita? ¿por qué si está en línea y no lo ha visto o ya lo vio y no me contesta? etcétera entonces, ahora también creo que hay como ya lo que decíamos, ya uh, hay investigaciones, ya hay como hasta muchos alumnos, no sé, de psicología, se titulan, que se titulan por tesis, hacen sus tesis en, en estos temas, o revistas, o universidades, donde encuentras de la universidad tal, hizo una investigación, y así. Entonces, yo he visto como muchos encabezados o la misma investigación tal cual, donde dicen, gracias a Facebook, no sé, cinco de seis personas se han separado, o o hay muchos divorcios gracias a Facebook, o gracias a WhatsApp, no sé qué. Entonces, ¿tú crees que la red social así, tal cual pura WhatsApp, Twitter, Instagram, sea, la, sea el culpable de, de todos esos problemas de, de relación?
0: Bueno, no, no solo Facebook, también otras, otras redes sociales hacen que, que esto sea así. Bueno, yo recuerdo que mi abuela me contaba incluso que hasta perfumaban la carta con un freche, ¿no? Para que <ríe> le llegara, y ahora ya es más, más simple, más, más rápido. Y yo creo que sí eh, ha afectado demasiado eh, en las relaciones, ha provocado muchas separaciones, eh, repito por la parte de la velocidad en la cual se comunica o sea estás con, no sé, decides vivir con una pareja pero tienes un menú, por así decirlo de personas con las cuales conversar
2: uh-huh. y
0: pues qué es lo que lo que puedes conversar con ellas ¿no? de hecho están los famosos las famosas fotografías no los, los packs de que ahora se, se ha visto demasiado de que se envían pues fotografías eh, explícitas, sexuales, sexuales <risa> Y pues ahí por ahí podemos comenzar, ¿no? ¿Qué se comunica? Y esto afecta demasiado en la relación, porque ¿qué, qué están buscando en verdad las personas, no? Eh, tal vez no se sienten, no sé, surge algún asunto en su relación de pareja, algún problema, alguna discusión y esto me ha llegado muchísimo con, al consultorio. Eh, no hay consulta eh, que sea el tema de la relación de pareja en el cual no se toquen las redes sociales. Siempre es como, es que revisó su celular, o es que vi sus mensajes, <risa> o es que le mandó una foto, o es que tía Toña le mandó una foto de, <risa> después un, del de después de violín <risa> Y yo creo que, que sí ha afectado demasiado. Eh, se está dando, no porque la red sea como mala como tal, lo que yo creo que está sucediendo es que se le está dando un mal uso a estas redes sociales. Y creo que este morbo es lo que hace que sean tan tan utilizables, tan rentables, que sea como, pues sí, que sea como, como algo tan eventual, mirar que cómo impactan y cómo pueden separar, ¿no? Uh-huh. De hecho, eh, ya antes despertábamos en la mañana, salíamos a trabajar y comprábamos el periódico, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que haces es despertar y revisar tu Facebook como si fuera el periódico. El universal, la ¿Cuál te... <risas> ¿Cuáles son las top news? El día de, las top news el, el día de hoy y ves lo que está pasando, ¿no? Incluso con tus, con tus personas más cercanas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Que ya se separó este? ¿Que ya le uh-huh. comentó eh, aquel? ¿Que ya están peleando por una foto? Sí. y creo que sí, sí ha afectado bastante en la separación.
1: Sí, porque, por ejemplo, como te mencionaba, pareciera que dan como por hecho que la red social es la culpable a su problema. Entonces, como dan por hecho que la red social es la culpable, su solución es a través de esa red social. Por ejemplo, eh, hace, como ahorita que platicábamos antes de empezar de casos, eh, yo tenía una compañera en la universidad en donde sí cerró su cerraron su Facebook y su Instagram los dos porque así ya nadie podía, ya nadie podía interactuar con más personas porque su idea era de que ambos hablaban con más personas, ¿no? y, y que se andaban ligando con más y demás. Entonces su solución más práctica o la, o la que vieron fue cerrar Facebook. Entonces, fue cerrar Instagram y Facebook. Entonces mi compañera sí llegaba y me decía, déjame revisar Facebook, y se dio cuenta que su pareja sí la, sí la estaba utilizando, y que ella era la única que aparentemente se sí había dado de baja esta parte, entonces, por eso te digo dan como por hecho de que la red social es la culpable y a través de eso ellos según encuentran una solución y cuando no es así, ¿no? que más bien va algo más más interno o algo más individual. ¿Tú cuál crees que sean como esos factores psicológicos por las que la, las personas lleguen a este tipo de problemas?
0: Yo creo que eh, lo que comenzaría o lo que he detectado yo que, que comienza es una paranoia terrible, de porque sé que tal persona tra, trae ondas con mi pareja o que sé que le gusta a mi pareja y ya le dio like a la foto o al comentario y eso crea muchísima paranoia, ¿no? ¿Qué tal si se escribe con esta persona? ¿Qué se escribe con esta persona? ¿Qué tal si hablan cuando yo no estoy? ¿O cuando estoy dormido? ¿O cuando me estoy bañando? Y, y es... Primero es una paranoia. Después viene una ansiedad igual terrible de por qué no me contesta los mensajes. Está en línea. De me dijo que iba a trabajar y no me ha contestado los mensajes. Incluso a tal grado de que he conocido casos que las parejas les piden su ubicación en tiempo real y eso, bueno, yo considero que ya salgo en permiso yes. ¿no? O sea, enviarle tu ubicación en tiempo real, entregar contraseñas de estas redes cuando tienes tal vez asuntos delicados que no tengan que ver con, con algo que estés haciendo mal pero que sean como asuntos más personales, ¿no? Y pues yo creo que la, la solución a estos asuntos de la desconfianza por las redes sociales, creo que está en hablar con claridad y crear acuerdos de pareja. Eh, yo creo que el, uno de los acuerdos más importantes es eh, el uso de estas redes sociales. ¿Cómo se van a mencionar en redes sociales? Eh, creo que las personas no están conscientes de lo peligrosas e importantes que uh-huh. son las redes sociales tan solo el perfil de Facebook, ¿no? Sí. Que te muestra casi toda tu vida y si no sabes colocar los seguros, eh, pues una todo persona que no conoces ya puede saber todo de ti, ¿no? En información, tus gustos, si este, tienes una relación, es como o este ¿no? Como
1: este meme de de mi amiga mejor que la que FBI donde investiga todo, pero va por lo mismo que todos ponen de todo toda su vida.
0: O el meme de, que ay, mi papá me comentó, y Obama, ¿no? No es tu papá. O sea, de que, que tienen muy checadas las redes, sí. y es muy delicado lo que publicas en las redes sociales, no solamente en la relación de pareja, sino también en, si mantienes bienes o propiedades, pues es peligroso que te estén como observando o checando constantemente los llamados stalkers profesionales. Uh-huh. Entonces es muy peligroso, y considero otra vez que la solución es ser claros en el uso de estas redes sociales, también en la claridad me refiero a que seas si es claro que, qué es lo que en verdad quieres, si en verdad quieres una relación de pareja. Cuando el nuevo campo, o sea, la nueva generación, que ya está envuelta, está empapada de estas redes sociales, está envuelta en la tecnología, pues que tú estés decidido a en verdad tener una relación de pareja. Yo creo que los acuerdos son muy importantes, la claridad, y más porque en algunas relaciones esto se vuelve permisivo
2: uh-huh. Y
0: se va convirtiendo en algo enfermizo Entonces, no sé, le permito tal vez algún mensaje, algún comentario, alguna salida Y poco a poco se va haciendo más grande Y entonces vienen los problemas y esto crea un círculo bastante conflictivo Y también bastante doloroso
1: Entonces, por ejemplo, hablas de esta parte de, de generar acuerdos O sea, tal cual decir, yo va, vamos a hacer la relación así y así y así o sea, tal cual decirlos, si ¿Sí es así.
0: Yo creo que, bueno, me, me baso más en los límites en la relación de pareja. Por ejemplo, no sé, poner, ¿sabes qué? Eh, esto a mí no me gusta porque me lastima. Y me lastima porque me sucedió esto. Uh-huh. Entonces, la otra pareja, si es comprensiva, ok, esto le, le lastima, ¿no? O le crea como paranoia, o le crea dudas, o la pongo a dudar, o me pone a dudar. Entonces, yo creo que ser muy claros en ese aspecto es muy importante. Igual, eh, con el uso de las redes sociales, creo que tal vez un mensaje en la mañana, una persona tal vez no lo pueda considerar tan importante, pero la otra sí. Sí. Entonces, mirar por qué para esa persona es tan importante un mensaje en las mañanas. Algo que puede ser tan simple, ¿no? Pero algo que puede provocar incluso una pelea, una discusión. Yo creo que eh, tener esos aspectos claros, esos detalles claros, pueden hacer que la relación funcione, sea clara, y no tenga estas enfermedades mentales sí. como la paranoia o crear esta, esta ansiedad.
1: Pero, por ejemplo, ahora que dices de... para una persona puede ser significativo, no sé, el mensaje en la mañana y para la otra, pues es simple. Entonces, es como también re, entender, ser empático, ¿no? Porque una a veces, o muchas parejas no lo dicen desde un principio. Entonces lo dicen cuando ya está el problema. Y para la otra persona lo dice, lo entiende como de, "Ay, eres una exagerada o eres un exagerado, o estás loca y demás." Entonces yo creo que sí debe desde un inicio deben de ser como eso esos acuerdos y eso eso que tienen que decir que si les gusta, que no les gusta y además de redes sociales, yo creo que en todos los aspectos, ¿no?
0: Yo creo que eh, un factor importante en la relación de pareja yo creo que uno de los más importantes después del, del área sexual yo creo que es la comunicación una pareja sin comunicación es una pareja sin confianza yo uh-huh. creo que a través de la comunicación se crea la confianza y en una relación yo creo que en cualquier relación no solamente de pareja una relación laboral una relación de amistad si la confianza no existe Bye. Es algo que ya no puede funcionar. Es como cuando rompes un plato y después pues, le pides disculpas, ¿no? Sí, o le pides disculpas. Entonces, Ay, perdón, pues obviamente no va romper. a ser lo mismo. Yo creo que la confianza es algo que es necesario cuidar bastante bien porque creo que es el motor de una relación, no solamente relación de pareja, cualquier mm-hmm. relación, ¿Cuál? la confianza es muy importante.
1: Y por ejemplo, ¿crees que, este, no sé, para llegar a esas, ese tipo de situaciones o pensamientos, de lo que decíamos no me contestó, ya, ya revisó su Facebook este ya solqueó a todas las personas que tiene agregado todo ese, todo este tipo de conductas ¿crees que la persona que las hace anteriormente o tiene un antecedente relacionado a por ejemplo, yo lo más típico que podría ser a una infidelidad o a, o a celos ¿crees que ¿Su antecedente sea como este y no trabajarlo lo lleva ahora en la actualidad a hacer este tipo de cosas?
0: Yo creo que un 80% sí. Sí, porque eh, ha llegado a consultorio el tema tal cual. Eh, comienzan a, a comentar, eh, desconfío de mi pareja porque me había pasado lo mismo en mi relación anterior. Comenzó igual y curiosamente termina la situación igual. completamente igual. Entonces, es eh, incluso la han llamado como una maldición, ¿no? Es que me Patrones, ha pasado lo se mismo. Llaman. Patrones, comienzo a repetir lo mismo. No sé por qué me llegan parejas iguales. Pues también hay algo en ti que está generando que te lleguen las mismas situaciones. Algo no has mirado que, que te llega lo mismo. El campo te lo vuelve a presentar. Pero sí, eh, efectivamente, está basado en una experiencia previa. Yo creo que la desconfianza, no solamente la desconfianza, cualquier asunto que se trate de manera emocional o mental tiene algún estímulo que es, se encuentra en la memoria, alguna experiencia previa que hace que detone esta desconfianza o que abra este campo de cuestionamiento de ¿me pasará lo mismo? ¿o me va a hacer lo mismo? porque se tiene la creencia, no todos, de que tal vez me, me pueda hacer lo mismo porque comienza con las mismas actividades o con uh-huh. las mismas conductas.
1: Pero y, en realidad uh, no es así. Pero aparte también es como esta parte... De obviamente no se trabajó en su momento que hasta el día de hoy no lo han trabajado todo ese antecedente y, y, y a su vez pues siguen llevando a los mismos patrones o siguen escogiendo los mismos tipos de parejas y es cuando empiezan a comparar y, y quizá ahí empiezan como este tipo de pensamientos de, sí, seguro me va a hacer lo mismo porque la otra persona este cuando me llevó a cenar este estaba, se fue al baño y revisó su celular y él ya hizo lo mismo, ¿no? o sea, puede... Eh, se escucha como muy simple, o si estás fuera de, de eso, hasta te puede dar risa, pero para la persona que está en eso sí es como muy significativo, si sí, sí pasa algo así.
0: Yeah. Sí, considero que es muy importante mirar el contexto de la pareja, eh, también para conocerla, para saber cómo tratarla. Es importante mirar, eh, pues sí, entrar en un, en un campo que se llama íntima comunión, sentarte con tu pareja y conocerse en verdad. O sea, creemos o tenemos la creencia de que conocemos a una persona simplemente con una conversación o con varias salidas, pero no sabemos eh, cuál es su historia, cuál es su contexto, cuáles son sus heridas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, eh, cuáles son sus expectativas, porque todos levantamos expectativas en uh-huh. cuanto conocemos a una persona, no solamente en la relación de pareja, incluso hasta en un trabajo. Entonces, creo que eh, una herramienta, una actividad que podría hacer que la relación funcione bastante bien, es sentarte con tu pareja y tratar estos temas. O sea, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que, lo que me puedes contar de ti? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué es tan importante para ti recibir un mensaje en las mañanas? ¿Por qué es tan importante avisarte a dónde salgo? ¿O o sea, cosas que pudieran parecer tan simples o incluso enfermas, uh-huh. pero que comiencen a cobrar sentido. O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué me lo pregunta? Uh-huh. Y yo creo que eh, ese es un verdadero conocimiento. ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? ¿Cuáles son los sueños que no pudiste cumplir, incluso? Eh, porque la relación de pareja, eh, según la psicología de los sistemas, es eh, la persona llega con algunas piezas que le hacen falta a su sistema, no que le hagan falta, sino algunas piezas excluidas, Ajá. algo que no se mira en su historia familiar, y entonces se encuentra a otra persona que tiene una historia, igual familiar, que tiene las piezas que le faltan a la otra, como si fuera un rompecabezas que se La media naranja dirían. Algo así como la media naranja, muy similar, entonces nos vinculamos en la relación de pareja a través de las carencias, de las carencias infantiles esto es muy interesante uh-huh. okay. es muy importante en la relación de pareja mirar que no está saliendo ni con tu hija ni con tu mamá entonces hay relaciones en las que eh, la pareja la mujer lleva tanto la, la iniciativa y vamos a llamarlo como el poder o la dinámica que se convierte en la mamá del,
2: uh-huh. del
0: chico ¿no? y entonces comienzan a tener problemas en la sexualidad ¿Por qué? Pues porque en realidad la mira como una madre y no vas a tener relaciones sexuales con tu mamá. Entonces comienzan a tener problemas y llegan al consultorio. Entonces es, no estás saliendo con, con tu pareja, estás saliendo psicológicamente con, con tu, tu mamá. mamá. Hay que mirar eso, muy importante. Igual, a la inversa, sí. si sales con, con alguien en el cual estás proyectando a tu padre, o en realidad estás mirando a tu pareja, o a tu hermano, uh-huh. eso es muy importante y creo que darle lugar a la pareja es también muy importante conocer su historia, conocer su contexto mirar por qué es tan importante ciertas dinámicas, ciertos rituales es un ritual el cortejar a una persona e incluso o sea, el amor es, una, es un ritual completamente de, de entrega uh-huh. o sea no solamente te entregas en la parte sexual sino es también en la una parte emocional. emocional y algo más eh, intenso es en la parte espiritual cuando okay. una relación eh, se ve fortalecida completamente es cuando entran en el campo espiritual es, es fascinante y creo que también algo más importante incluso que conocer la historia el contexto de tu pareja, conocer a sus padres para los permisos es mirar a tu pareja, mirarla tal cual sin expectativas ya que las expectativas crean un amor infantil, un amor de niños nosotros Ajá. como niños esperamos muchísimo, ¿no? o sea, vemos a los padres como los héroes, lo sí, más grande Superman lo más grande es como Superman o la Mujer Maravilla, y su mamá. Entonces, de la pareja nos condicionamos inconscientemente a esperar como todo, ¿no? Lo más grande es el mejor hombre o la mejor mujer para
1: idealizar mí. Idealizar a esa pareja.
0: Exacto, idealizar. Y esperamos demasiado y nos colocamos en un lugar de niños. Es como espero tanto de mi pareja. Yo creo que cuando te colocas en un lugar de adulto, eh, miras y tomas a tu pareja tal cual es. Con sus, entre comillas, defectos sus virtudes, sus talentos sus heridas, su historia, su pasado lo incluyes y entonces la relación de pareja funciona con muchísimo éxito, ese es un amor adulto es un amor consciente ¿qué es un amor consciente y qué es un amor eh, un amor ciego? un amor ciego es donde hay dolor, donde hay infidelidades donde se aguantan muchísimas cosas y yo creo que 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 confundimos muchísimas cosas con el amor con un amor eh, maduro un amor consciente es como okay me fue infiel pero lo, lo voy a dejar pasar tal vez no pasa yo hice nada mal porque a lo
1: mejor lo está sustituyendo porque me llevó a cenar o porque a lo mejor sí me está llevando, sí me está haciendo las llamadas de la mañana pero me fue infiel pero no importa porque si lo está cumpliendo quizá con otras cosas podría ser como
0: Exacto, esa parte es, no es un amor a niños es un amor ciego es el el típico me pega porque me quiere no uh-huh. Eh, pero ahí ya, ya es una implicación, existe una implicación más profunda cuando hay violencia, cuando hay este tipo de asuntos, pero es la diferencia, el amor, el amor de niño, el amor infantil, el amor ciego es cuando hay dolor, cuando hay daño, cuando hay amor no hay dolor, confundimos muchas cosas sí. con el amor, eh, el único amor que, que lleva dolor es el amor de madres y los hijos en el momento del parto, de ahí en fuera si lleva dolor, si lleva dudas, si lleva algo, no No es es amor amor. es otra cosa yo considero esto es es mío eh, yo considero que el amor puro el amor maduro el amor consciente es un amor transparente es un amor que toma tal cual es a tu pareja y también es hacer equipo es como una asociación para poder subsistir para poder sobrevivir es tú traes tu historia yo traigo mi historia yo traigo mis recursos tú tienes tus recursos y entonces lo unimos para crear algo nuevo. Y es algo como más
1: fuerte. Algo
0: más fuerte, vamos a construir algo nuevo. En la antigüedad, así funcionaba con los grandes imperios: casaban a la princesa con el príncipe, porque si los unían, hacían un imperio más grande. Yo creo que una relación exitosa funciona de la misma manera: es eh, yo traigo mi historia, traigo lo mío, tú traes lo tuyo, te tomo tal cual, con tu sombra, con tus defectos, con tus heridas con lo que puedas ocultar tal vez uh-huh. por vergüenza, por dolor lo miro, lo incluyo, lo acepto yo te muestro lo que yo tengo lo unimos y creamos algo nuevo con esto creamos vida y cambia de un te necesito codependiente a un te necesito para crear algo más grande
2: mm,
1: ¡Qué bonito! <risas> Oye, ¿y crees que, por ejemplo un caso de una persona que este, no sé ha tenido, todas sus parejas le han sido infiel, ¿no? Entonces, ¿crees que tiene que trabajar todo eso para llegar a a esa relación sana o esa relación madura? ¿O se aventura y conforme la marcha?
0: Yo creo que no solamente en el caso de una persona que haya tenido muchas, o haya sufrido muchas infidelidades. Yo considero que para tener una relación eh, estable, una relación próspera, es importante sanar todos los vínculos anteriores que tuviste, no solamente Desde en la niños. relación de pareja, incluso también eh, en las relaciones laborales ¿no? si sales mal de un trabajo eh, dudo que te vaya bien en el siguiente si sales enojado, si te sales sin agradecimiento eh, no te va a ir muy bien algo se va a repetir, algo va a suceder creo que con, pasa lo mismo en la relación de pareja Es importante sanar los vínculos anteriores y es importante también hablar de vínculos. Eh, ¿Cuáles son los tipos de vínculos? En la psicología de los sistemas hay cuatro tipos de vínculos muy importantes. El primero es el vínculo social, por ejemplo, que tenemos tú y yo en este momento. Es una conversación, eh, nos podemos enojar y no hablarnos nunca más. Es que Ana me cayó gorda y ya.
1: No no me invitó a mezcal. No me invitó a mezcal y entonces
0: (risa) me dijo que ya no me podía servir otra copa y eso me enojó. Y nos volvemos a hablar y no pasa absolutamente nada. Pero el vínculo permanece porque ya hubo comunicación en tiempo y espacio. Y
2: okay. el vínculo
0: ya existió. Entonces ningún vínculo se puede romper. Pero puede haber vínculos dañados y vínculos que se van sanando. Otro vínculo es el vínculo sanguíneo a través del código genético. No sé, uh-huh. mis hermanos, mis primos, La no familia. sé, mi hermana se va a vivir a Japón y comienza a vivir una situación complicada... Y la resonancia va a ser que yo también sienta, si está en una situación complicada, que yo también pueda como sentir lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, ahora que me, ahorita
1: que mencionas eso, yo lo he escuchado mucho eso con gemelos, que tal cual dicen, es que yo sentí esto. O la otra vez veía un video de unos gemelos que, que la gemela se operó la nariz y ella no sintió ningún dolor, pero el hermano, el hermano que también que era su gemelo, él sintió todo el dolor entonces podría ser como esa esa parte de vínculo que dices, ¿no?
0: Todos estamos eh, conectados, es como una red invisible que conecta a todos como especie, pero en el campo familiar es más estético, más físico. Por supuesto que se siente, si algún elemento de la familia siente algo, sucede algo, a través del vínculo que existe eh, va a hacer resonancia en nosotros, en algo nos va a impactar o nos va a mover. Ese es un vínculo muy importante, es el vínculo familiar. Otro también es el vínculo entre los padres y los hijos. Uh-huh. El llamada, la llamada sensación de la madre, ¿no? Sí, es que siento la corazonada. Entonces <risas> le llamo y, ¿estás bien? y Curiosamente sucedió algo, ¿no? Ajá. Igual es, es muy importante. Pareciera que no es real, como si fuera de ciencia ficción, pero es completamente real. Está comprobado por experimentos de física cuántica, de que estamos conectados eh, todos como especie y más, se ve más reflejado en el campo familiar. Y uno de los vínculos más importantes es el vínculo sexual. Y este es el que impacta en la relación de pareja. Cuando surge una relación sexual, ya sea con afecto o sin afecto, las personas quedan vinculadas por siempre. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el coito es el origen de la vida.
1: De avatar. De avatar.
0: ...se conectan, se encuentran... ...para crear vida... ...se dé o no se dé... ...y entonces quedan vinculados por siempre... ...entonces hay personas que... ...pues llevan una vida bastante divertida... ¿no? ...y tienen muchísimas parejas sexuales... ...entonces tienen bastante que trabajar... ...en este sentido... ...con con sus relaciones o parejas anteriores... ...para que ellos puedan tener una pareja... ...estable, una pareja próspera... ...entonces es mirar... ...todas esas relaciones anteriores... ...darles un lugar darles un lugar, me refiero a darles un reconocimiento se va a escuchar o tal sea, vez muy ¿cómo cursi aceptarlo, darle aceptarlo, un lugar en el corazón en tu historia de vida es, eh, sé que estuvimos juntos pero por algo no sucedió o para algo no sucedió te agradezco que haya sucedido te agradezco el placer, te agradezco las salidas te agradezco las emociones te agradezco también el dolor porque tal vez aprendí del dolor que, que surgió a través de la relación y puedes ir con tu destino y yo tomo mi destino. Así con cada pareja, para que llegues limpio. Okay. Llegas con, ahora sí, como con un currículum limpio. Ya sané mis relaciones anteriores y ahora ya no tengo que escribirme con ninguna eh, pareja anterior, con ninguna pareja anterior uh-huh. o estás buscando algo más. Eh, es aprendizaje. Vas aprendiendo de tus relaciones y también vas conociendo los límites, lo que permites o no en una relación.
1: ¿O ¿A sea, dónde puedes llegar?
0: ¿Hasta dónde puede llegar? Um, es eh, como esto ya me sucedió, no voy a permitir que me suceda otra vez. Uh-huh. Y para evitar una relación, ahora le llaman tóxica, ¿no? A le to- sí, llaman tóxico. Tóxi- <risa> ¿Tu <trabajo risa> tóxico, tóxico. Tu trabajo tóxico, tu familia, tóxico, tus vecinos tóxica. tóxicos, o sea, todo. <risa> <risa> todo es tóxico. Entonces, ahora ya le, le llaman tóxico, pero para evitar esta relación dolorosa, uh-huh. yo creo que más que tóxica es dolorosa, no productiva es eh, saber hasta dónde poner tus límites o cuáles son tus límites qué tanto puedes permitir en tu relación de pareja en cuatro áreas muy importantes yo creo que eh, el cuadrante eh, del amor que yo manejo es muy importante es, el primero es el intelectual eh, te enamoras de una manera intelectual que es el asombro, la admiración sí. miras a tu pareja y por lo que hace o por lo que la apasiona hacer así sea ah. muy simple o muy extraordinario
2: eh, Admiras, hay asombro, ¿no?
0: hay una admiración, hay un enamoramiento intelectual otro es el emocional, comienzan a surgir emociones, te provoca emociones se miran, se tocan y empiezo a sentir yes, el sensación. enamoramiento, la sensación del enamoramiento y después pasan al sexual, cuando hay contacto físico y hay intimidad no solamente intimidad sexual, que sea estar desnudos o uh-huh. hacer el amor o tener relaciones sexuales, sino... Mostrar tus emociones, mostrar tu historia, lo que comentábamos hace un sí. momento de cuáles son tus heridas, tus miedos, tus sueños y yo creo que eso es en verdad estar desnudo, es mostrarte de tal cual,
1: ¿Cómo eres,
0: como con el riesgo de que te acepte así o no, yo creo que esa es una de las pruebas de amor más grandes, es esto soy, este soy, esta es mi historia, me o no? tomas o no me tomas. Y ahí está la decisión, o sea, si lo tomas, es lo tomas completo o no lo tomas. Si no lo tomas completo, va a haber problemas, va a haber situaciones, va a haber dudas, va a haber confusión. Pero si en verdad estás decidido a tomar a una persona tal cual es, yo creo que es una decisión muy importante para que la relación pueda funcionar. Y creo que el cuarto campo de esta relación, de este cuadrante, es el espiritual. Cuando la relación lleva bastante tiempo, han trabajado bastante, se conocen uno al otro bastante, comienza a, a entrar en un campo espiritual. Dejan su amor en las manos de algo más grande.
2: Okay.
0: Que en la antigüedad, porque, digo antigüedad porque ahorita ya casi no se ve, sí. que se casan, ¿no? Ajá. O sea, es, vamos sí. a casarnos. Eh, ante, en la antigüedad, a, a, es... Ante los ojos de Dios o ante los ojos de alguna deidad. Yo creo que esa es la, la parte espiritual. O sea, que algo más grande que nosotros, sea cual sea su, la religión que... Que, que manejen la
1: creencia que tenga cada uno.
0: La creencia que tengan sea que algo más grande mire que nuestro vínculo es, es sagrado, es, algo, es algo bello, es real.
1: Oye, qué interesante. Me llamó mucho la atención, hace un momento que deseas, eh, de esa parte de patologías, ¿no? de esta paranoia, de esta ansiedad. ¿Crees que, eh, regresando un poco a la parte de la, la conexión o la relación que existe eh, con Facebook, Instagram y demás, y de relación de pareja, ¿crees que sí se pueda detonar un trastorno mental?
0: Yo considero que sí. Eh, reitero, el primero o el principal, o el que me ha tocado mirar bastante, es la paranoia. Es una paranoia constante de no me contesta, le pone like a una chica o un chico y comienzan las dudas y también personas que tal vez tengan solamente los rasgos algún trastorno de personalidad no sé, un ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo no Ajá. y entonces estar mirando constantemente el perfil del otro lo puede como reforzar estar al tanto de que la persona conteste o de estar al tanto de, de estar mandando mensajes en tiempo, y, en tiempo y ubicación real yo creo que sí puede detonar o desarrollar un trastorno.
1: ¿Ya sean rasgos o sean, tal cual el trastorno? Ya sean rasgos
0: o que ya tenga rasgos y que lo convierta en un trastorno, por supuesto que sí.
2: Okay.
1: Y por ejemplo, esa parte de, también que decías de los límites, ¿no? que tú ya sabes hasta dónde puedes llegar o, o hasta dónde, qué tanto puedes hacer o recibir de la otra persona. Y, y en esta cuestión, ¿cómo una persona se da cuenta cuál es el límite de lo sano a conductas que ya son más, este, que ya le está generando más conflicto, como todos estos ejemplos que hemos dando hemos estado dando. ¿Qué, ¿Cuál es el límite para que yo me dé cuenta que sigo en lo sano o que ya me estoy yendo a algo más feo?
0: Yo creo que ahí entra la cuestión del dolor, de qué tanto permites es hasta cuándo comienzas a sentir, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, eh, ocurre una infidelidad y la dejas pasar. Vuelve a ocurrir, te vuelve a doler. Y esto me recuerda muchísimo al cuento del perro y el clavo. No sé si conoces el cuento, si no, ahorita uh-huh. lo, lo hacemos viral. Mira, el cuento del perro y el clavo es un chico que salía a correr todas las mañanas eh, a un monte, pero nunca subía hasta la punta, simplemente se quedaba a la mitad, se la con su cantinflora y empezaba a correr, ¿no? decía hoy corro dos kilómetros y empezaba a darle la vuelta al monte, pero nunca subía a la, a, a la cima. Ajá. Y una mañana dice hoy voy a subir a la cima y pues a ver qué pasa, ¿no? Y empieza a correr, sube a la cima, se determina el agua de la cantinflora y se da cuenta que en la cima del monte hay una ciudad pequeñita, como esos pueblos sí. Sí, lejanos. Y llega y ve varias personas, varias casitas y dice, ay, no sabía que había un, un pueblo aquí. Y, se, y nota que se le terminó el agua y ve que, no sé, esto es muy curioso, ¿no? Siempre en los ranchos o en los pueblos hay un viejito con una silla fuera de la casa y entonces llega con el viejito de, de la casa y le dice, eh, buenas tardes, este, estaba corriendo soy de aquí abajo, nunca he a llegado a la cima se me terminó el agua de la cantinflora eh, me da permiso de llenar mi, mi cantinflora el viejito muy amable como son las personas de, uh-huh. de los ranchos, de los pueblos le dice, claro que sí, mira, eh, en el fondo del, del jardín hay un pozo, ahí puedes llegar con tu cantinflora y llenarla de agua, no pasa nada, jalas la palanca y llenas tu cantinflora. Dice, sí, ok, se pasa, eh, llega hasta el fondo y comienza a jalar la palanca y se va llenando de agua en ¿no? una cantinflora. Pero lo curioso es que al lado de la, del pozo había un perro, un perro que estaba llorando, ¿no? Entonces escuchaba cómo, cómo lloraba el perro y no paraba de llorar. Estaba sentado en unas tablas... Y muy curioso, o se estaba sentado, pero no, no dejaba de llorar. Ajá. Y el chico curioso se queda mirando y dice, pues, ¿qué onda con este perro, no? Porque está chichi no sé, está raro. Termina de llenar eh, la enflora de agua, sale del lugar y le agradece al viejito que estaba en la entrada. Y le da curiosidad y le pregunta, oiga, pero antes de irme, este una pregunta, eh, ¿qué pasa con el perro que estaba al lado de, del pozo, no? O sea, no paraba ¿Por qué de llorar, lloras. me da mucha curiosidad, ¿por qué llora el perro? O sea, ah, no, ese perro no, no entiende, no comprende, ¿no? Eh, lo que pasa es que el perro está eh, acostado encima de unas tablas de las cuales salen unos clavos, y entonces los clavos se clavan en sus piernas y el perro comienza a llorar. Y entonces el chico le pregunta, ¿y por qué si le duele no se mueve de ahí? Uh-huh. Y entonces el viejito le contesta, porque al perro no le duele lo suficiente. Okay. Yo creo que ocurre lo mismo en la relación de pareja. O sea, tal vez no llega al punto en el que te duele lo suficiente para que te puedas mover del lugar.
1: Por ejemplo, una vez este, un psicólogo igual decía como esta parte, me recuerdo mucho, de que siempre vas tolerando más, ¿no? Vas tolerando ese dolor. Entonces, a lo mejor si lo ponemos en números, de alguna manera, si ahorita me dolió tres no me es suficiente, entonces para la otra me va a doler más, pero yo necesito más, Entonces es como que vas generando como esta tolerancia más de... de y de por qué sigues soportando ese tipo de situaciones.
0: Yo creo que que ahí volvemos al al amor infantil, eh, de estar aguantando, ¿no? De tener expectativas, de... es el amor ciego de... lo que sea lo soporto, pégame pero no me dejes.
1: Como el niño engáñame, de,
0: pero no me dejes. Sí, es como un niño, es de, como,
1: Le pega a la mamá,
0: no me dolió. <risa> no me dolió. Es como el, el papá, eh, haz lo que quieras, pero no te vayas. Uh-huh. Es como el mismo lenguaje. O sea, el mismo uh-huh. lenguaje de papá, no te vayas, así hagas lo que hagas. Es como amor, no te vayas, así hagas lo que hagas. Yo creo que el primer vínculo que es necesario sanar antes de una relación de pareja, yo creo que es el vínculo con los padres. Eso es muy importante. Aparte de que se sanan las relaciones de pareja anteriores a la actual, yo creo que principalmente la relación con los padres. Sanando esta relación, eh, evitamos un Edipo, evitamos un conflicto de esa forma. El Edipo es cuando, cuando la persona se, está enamorada de su padre o de su madre y entonces proyecta a, la pareja en, proyecta a la madre o al padre en su pareja actual. Podemos evitar este tipo de, de situaciones pero es muy importante sanar primero el vínculo con los padres.
1: Ok, y por ejemplo, bueno, ahorita nos hemos estado enfocando en la persona que puede generar esa parte de inseguridad, de, de escríbeme rápido y etcétera, pero ¿qué pasa con la otra persona? Si yo soy en caso, porque hay casos en el que son los dos, pero en, en situaciones en el que solo es una persona, ¿qué pasa con la otra parte que supuestamente está sana? ¿Cómo lo, cómo lo puede manejar? ¿Qué tiene que hacer al respecto? ¿Huir? <risa> ¿Huye?
0: <risa> tomar un vuelo a... <risa>
1: lo más lejano. O vamos, me
0: necesito tal vez. <risa> no, yo creo que, que es importante que sea empática, comprensiva y yo creo que sí abordar a su pareja. O sea, tomar un momento para preguntarlo, cuestionarla, el por qué es tan importante que que conteste o que actúe de esa manera, Eh, no de una forma coercitiva, sino de una forma empática, de una forma cariñosa, para que la pueda conocer más, creo que es importante esa esa parte y creo que con eso pueden llegar a un acuerdo ambos, lo más importante es un acuerdo, siempre, si estás en un problema, busca crear acuerdos.
1: Y aparte de hablarlo de lo, lo más sano posible, tener una comunicación asertiva, ¿no? Porque a veces nos vamos, por ejemplo, decías esta parte de que la otra persona pregunte o aborde a la, a, a la pareja, pero a veces lo aborda del, de, de, ya explotando.
0: Sí, por supuesto, un, un mensaje, <risa> bueno, una cosa es lo que nosotros queremos comunicar y otro lo que la persona está entendiendo, ¿no? Ajá. Es como el meme de te voy a dejar por distraído, ¿y el, "en dónde vamos a dejar? <risa> Entonces creo que, que es importante... Eh, pues asegurarnos de que el mensaje llegó claro y preciso. Y creo que para esto, pues siempre la confianza va a ser básica. primordial, siempre va a ser básica. Yo creo que con confianza se entienden en todos los mensajes, muy claros.
1: Y en, todo lo, en todas las relaciones.
0: Y toda relación, no solamente la de pareja, también la laboral, ¿no? Eh, ¿Cuánta confianza tiene el patrón o el jefe en ti o, o algo, tú en tus compañeros? Viceversa. Creo que la confianza siempre va a ser un motor, un combustible, para cualquier relación, no solamente de pareja.
1: Y bueno, ya para ya para cerrar, ya para irnos, dinos el secreto. ¿Cómo, que, cómo llevar una relación de pareja sana, ya madura, combinarla con esa parte de redes sociales? Entiendo que no voy a eliminar mi cuenta de Facebook, entiendo que este, no voy a bloquear a ciertas personas o las voy a eliminar solo porque tú me dices, que cómo llevarlo de la manera más sana.
0: Yo creo que el amor eh, nos lo han pintado de una manera bastante platónica, ¿no? Es, eh, no sé, una fantasía, un complemento, es un sueño, algo, muy tele, <risa> algo de, de mucha telenovela, de mucha serie. Pero en realidad el amor, como yo lo considero, creo que es una decisión.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Si tú estás muy claro con lo que quieres, eh, con lo que necesitas, con lo que puedes dar, con lo que puedes aportar, creo que está de más bloquear o poner estas consideraciones dentro de las redes sociales. Si tú estás decidido a llevar una relación de pareja exitosa, complementaria, de equipo, de crecimiento y madura, está de más tener que hacer que tu pareja bloquee a alguien o que no se comunique con alguien. Creo que si ambos están claros en lo que quieren y en lo que deciden, eh, la relación puede funcionar. Al final el amor es una decisión. Así como se te pueden presentar muchas opciones para hacer daño, para ser infiel, para traicionar tal vez esta confianza, al final la persona decide si lo hace o no. Uh-huh. Entonces yo creo que lo más importante es considerar que el amor es una decisión. Si tú decides tomar a la persona tal cual, pues entonces ya estás muy claro.
1: Ya estás del otro lado.
0: Ya estás del otro lado. Y la relación se va dando poco a poco, se van conociendo poco a poco. Nunca terminas de conocer a una persona, nunca terminas de conocerte a ti mismo. O sea, tan solo conocerte a ti mismo es Es un un proceso bastante largo, bastante profundo. Eh, Tal vez hay talentos que no conoces de ti y si no conoces mucho de tu historia o mucho de ti, difícilmente vas a conocer la historia de tu pareja o vas a poder comprender a tu pareja. Entonces, la solución que yo considero para que una relación de pareja sea exitosa es primero que tú trabajes la parte personal, lo propio, y una vez que estés sano con tus vínculos estables y tengas algo que aportar, algo que entregar, entonces sí entregarte y mirar a la persona, entrar en íntima, en íntima comunión y tomarla tal cual es, como un ser humano, o sea, somos seres humanos, tenemos muchos efectos, tenemos, hemos cometido muchos errores y tomarlo como es. Como un ser humano, un ser vivo, un ser que sueña, que tiene heridas, que tiene una historia.
1: Que siente.
0: Pero también mirarlo en su grandeza y tratar de sostener esa grandeza de esa persona. Ver... Si no hay admiración, si no hay emoción, si no hay intimidad y pasión, y si no hay un acto espiritual, la relación dudo que funcione al éxito al 100%. Ok,
1: entonces llegamos como a esta conclusión de... Bueno, creo que a veces en todos todos esos tipos de temas, autoestima, comunicación, eh, problemas de pareja, familia y demás, llegamos a esta conclusión de ese trabajo personal, ¿no? Y a veces estamos tan enfocados en otras cosas que nos olvidamos de nuestras emociones o de nuestros antecedentes y lo que tenemos que trabajar. A veces ni siquiera sabemos que lo tenemos que trabajar, o lo sabemos pero no lo hacemos. Entonces... Creo que llegamos a, a esa conclusión de, de trabajar en nosotros mismos, de buscar ayudas y yo de verdad ya no puedo hacerlo yo, yo solo yo sola y de ir a terapia, por favor.
0: <risa> Exacto, creemos que el problema es el otro, cuando en realidad el problema somos primero nosotros, es como parar, mirar qué está sucediendo, me miro en el espejo, veo qué estoy haciendo yo, Después de mirar qué estoy haciendo, yo ya puedo mirar a mi pareja, qué está pasando con ella. Y es
1: un reto muy grande verte a ti mismo y encontrar como esos puntos en los que uno tiene que trabajar. Y por eso es más fácil canalizarlo a,
0: a, la, a la otra, otra persona. persona. Por supuesto, siempre mirarse a uno mismo siempre ha sido algo muy complejo. De hecho, muchas personas no van a terapia por el miedo de lo que pueden encontrar de ellos mismos, ¿no? O de las historias que tiene cada uno. Pero sí, la solución para... Cualquier relación de pareja sea exitosa es primero trabajar lo propio, mirarse, conocerse y entonces tomar a la otra persona tal cual es. Con su historia, con su contexto familiar que es muy importante, eh, sus heridas, sus sueños, tomarlo, aceptarlo y hacer equipo y crear algo nuevo. Con estos elementos que es la pasión, la intimidad y el compromiso no va a haber ningún problema de relación de pareja. Y si sienten que no pueden con eso, pues pedir ayuda. Por eso están uh-huh. los terapeutas, por eso estás aquí, tú. <risa> aquí por eso estoy yo. Aquí. Y eso es muy importante. Y creo que las redes sociales incluso pasan, pues, apercibidas con este proceso. Que ya es un proceso bastante maduro, ya es un amor adulto.
1: Sí, que ya no le das ese significado, que, okay. como decía en el principio, no basas tu relación en, en las red social.
0: Porque las redes sociales son expectativas. Es qué espera la gente de mí, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Cuántos likes voy a recibir? ¿Cuántos compartir? ¿Cuántos me encorazonan? ¿Cuántas me menciones? ¿Cuántos followers? Es completamente distinto. Es, ya deja de tener importancia o valor. Tu amor está sostenido por algo más grande que una red social.
1: Ok, pues muy interesante todo, Alfonso. Muchas gracias por estar aquí. Eh, pues espero que, que a la gente le sirva esto, que de verdad entienda como que haga esa introspección y entienda toda, todo este contexto que pasa y pues muchas gracias por estar aquí por aportar también de tu experiencia de tus conocimientos y pues gracias también a toda la gente mis amigos y a mi familia que nos, que nos escuchó y yo soy Ana González soy psicóloga y eso fue Todo Depende del Contexto Adiós
0: Todo Depende del Contexto Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas pero que nunca serán iguales, con Ana González.